0: Mukavaa viilenevää syksyä, rakas kuuntelija, ja tervetuloa takaisin kuuntelemaan mielelläni podcastia. Ja tuttuun tapaan täällä ajatuksiaan teille avaa hakullisen Mikko. Niin viileät kelit saapui tänne meillekin saareen, ja Sanotaanko, että se tuli hieman yllättään. En, en ainakaan itse ollut ihan vielä valmistautunut siihen, että mennään tonne pakkaslukemiin ja täytyy alkaa aloa lämmittämään ja erityisesti täytyy alkaa omaa mieltä lämmittämään, koska nyt, nyt aletaan lähestymään sitä petollista marraskuuta, joka ainakin, ainakin tuntuu itseä haastavaa joka vuosi aina enemmän ja enemmän. Ja tässä kun on pohdiskellut, omia elämäni marraskuita, niin se on kyllä, se on kyllä petollinen kuukausi. Vaikka mä koitan aina jotenkin valmistautua siihen kylmyyteen, synkkyyteen ja niin mielen kuin, kuin jään tuon valonkin puolesta synkkyyteen, niin en ole vielä sitä saanut tai en oo saanut sitä niskalenkkiä, vaan kyllä marraskuut on aina tuonut tullessaan jotain. Pientä mielenmurhetta ja sellaista katsotaan nyt, että olisiko tämä vuosi 2023 sellainen, että marraskuun synkkyydet saadaan selätettyä. Mitä sulla on mielessä? Mutta niin kuin se syksy myös tuo sen viileyden ja pimeyden sinne ulos, niin se osittain tuo sen myös tänne sisälle. Ja, ja siihen voidaan, tai se, se voi olla jonkunmoinen vertauskuva tai sitten ei, mutta sanotaanko, että kyllä sitä ainakin itse, kun illat pimenee, kynttilät palaa, niin kuin täällä te, jotka katsotte videoversiota tästä, niin, niin kyllä semmoinen orastava läheisyyden kaipuu hiipii tällaisen erakoituneen ihmisenkin Sydämeen ja mieleen. Ja siitä hyvällä aasinsillalla pääsemmekin aiheeseen. Läheisyyden kaipuu, kappas. Sehän tulikin tuossa tuossa ilmi ilmi, ja miten se olikin tänne mun muistivihkoon sellainen ajatus myös tullut ja – Hieman se on tänne myös pieninä ranskalaisina viivoina auennutkin. Ja nyt, nyt ruvetaan niitä sitten tässä käymään, käymään lävitse. Mutta läheisyyden kaipuu, tai läheisyys ylipäätään. läheisyys on yksi meidän perustarpeista. Se on semmoinen, niin kuin sanoinkin tuossa, että itekku on tässä hiukan jo erakoitunut tänne tänne saareen ja keskelle ei mitään, minkä olen tehnyt ihan siis vapaaehtoisesti. Olen itse ihan tyytyväinen siihen. Niin kyllä me kuitenkin jonkunlaista läheisyyttä kaivataan. On varmasti ihmisiä, ketkä ei ainakaan myönnä sellaista kaipaavansa, mutta mä uskon, että kyllä jokaisella on semmoinen pieni palo siihen läheisyyteen. Ja kaikki varmaan Tässäkin asiassa, niin kuin monessa muussakin asiassa, saa alkunsa sieltä meidän lapsuudesta, millaista läheisyyttä me siellä kohdataan. Niin sitä kautta ehkä myös se tarve kasvaa ja myös siitä, että jos ei me olla saatu jonkunlaista läheisyyttä, niin sitten siitä lähtee myös omanlaiset polkunsa liikenteeseen. En tiedä. En ole ihan niin syvälle tota omaa ö, läheisyyden kaipuutani tutkiskellut, että mistä mun omat ö, läheisyysasiat ovat lähteneet liikenteeseen. Mutta on siis aina pitänyt todella paljon läheisyydestä. Se on kuitenkin semmoinen turvaa tuova, asia. Ja samalla mun mielestä silloin, kun on sitä läheisyyttä. Se ei tarvi olla nyt, koska läheisyyttähän voi olla siis miljoonaa erilaista. Ja kaikki ei tarvi olla välttämättä niin sanotusti mitään romanttista tai eroottista läheisyyttä, koska nämä kaikki kuuluu siihen vaan semmoinen ihan niin kuin tämmöinen arjen arjen normiläheisyys, niin se on kyllä semmoinen, se on aina ollut itselle tosi tärkeää. Nyt mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, kun olen isä ja minulla on nuo kaksi ihanaa tytärtä, niin heidän kauttaan ja heiltä sitä läheisyyttä, tulee tietenkin niinku myös tänne Herakon elämään, että kyllä me, mulla on aina ollut noiden lasten kanssa semmoinen, että se, kun, mä, kun mä itsekin koen sen, että se läheisyys tuo turvaa, turvaa, niin olen koittanut myös sitä antaa tosi paljon omille lapsilleni ja kyllä mä huomaan, huomaan tietysti nyt vanhempi tytär alkaa jo, kun alkaa se teini-ikä tulemaan ja niin tulee varmaan semmoinen pieni pieni läheisyysvaihe tai välttelyvaihe, mikä on ihan normaalia, Normaalia, kun sitä ikää tulee. Mutta kyllä kyllä on siis hänen kanssaankin, kun hän oli pienempi tosta, niin kyllä meillä on aina ollut semmoinen, että halataan, halataan joka ilta, kun mennään nukkumaan ja ja on semmoista, että voidaan katsoa, jos katsotaan elokuvaa tässä näin, niin iskän kylkeen voi tulla kyhnyttää siihen, koska se tuo turvaa. Se on turvallisuuden tunne. tunnessa pääset tavallaan hetkeksi aikaa sen pieneen kuoreen. Se on musta tosi tärkeää, että pystyy antaa omille lapsille sellaisen tunteen. Ja, ja nyt tietysti pienempi tytär on vasta parivuotias ja hän nyt on ollut tuossa hetki sitten vielä sylivauva. Nyt hän on taapelo, niin kuin hän itse sen ilmoittaa, iskamalen taapelo. Niin, niin, kyllä hänkin on semmoinen, että hakeutuu tosi paljon niin kainoloon ja muuta. totta kai vielä, kun nukkuu päiväunia ja muuta, niin siitä se, se on semmoinen niin kuin portti, läheisyysportti, mistä pääsee sitten – myös sinne päiväunelle. mutta mä saan, saan kyllä niin kuin lapsiltani sitä läheisyyttä, semmoista arjen läheisyyttä ja se, se tuo mulle omaa turvaa ja mä, mä annan tietysti sillä, sillä tosi paljon heille sitä turvaa, että et, et täällä on äh, se, niin kuin is, isän luona ja isän kanssa on turvallista olla siellä ja aina olkoon se sitten ilo tai surni niin siihen Kainolla on saa tulla niitä kertomaan ja muuta. Ja Minusta se on niin tärkeää. Ja, ja tästä päästään siihen, että minun mielestä niin kuin aikuisilla ihmisilläkin kuuluu olla sellaista, sellaista niin maasiman paljon. Ja, ja nyt just katkaistaan tästä taas se, että kun se ei tarvi olla mitään, mitään niin kuin romanttista, sisältöä pitävää, vaan semmoinen ylipäätään sellainen läheisyys. Mä oon aina ollut myös, myös tosi kova halaamaan ihmisiä. Mä oon se, mä oon se halaajatyyppi. <laughs> mä tiedän, että osaa se ahdistaa, totta kai, koska läheisyydessä on myös näitä, me tullaan puhumaan myös näistä asioista, että se ei ole kaikille, kaikenlainen läheisyys ei ole ok. Mutta siis mulle on aina ollut sellainen, että eikä mun tarvitse tavallaan. Ollaan vaikka nähnyt suo rakas kuuntelija, mutta jos me nähdään eka, ekan kerran ja siinä on semmoinen niin kuin, tota, kummatkin ovat, ovat tota, valmiita halaamaan, niin, niin, niin ehdottomasti halataan, koska semmoinen läheisyys, se on kaikki tommoinen, se tuo, se tuo myös ihmisestä, ainakin mä oon huomannut sen ja varsinkin tuolla kun pitkään on teatteri- ja elokuvamaailmassa tehnyt töitä, ja siellä mä en tiedä, ei saa yleistää nyt taiteilijoita, mutta vähän yleistän. Että mun mielestä taiteilijapiireissä on aika hyvin, hyvin sellaista halailukulttuuria. Niin, niin ky- kyllä mulle tulee ainakin joka kerta ihmisestä, joka tulee halaamaan, niin tulee niinku semmoinen turvallinen fiilis. Siinä, siinä on jotain, siinä on jotain. Se on se läheisyys ja joku se ehkä kertoo siitä ihmisestä, että okei hän on, hän on avoin – hän, hän on valmis antaa sitä omaa läheisyyttään, vaikkei, vaikkei se tarvitse näin syvällisesti ajatellakaan. Mutta jotenkin mä, mä koen itse sen, itse sen näin, että otetaan tähän heti lähetyksen alkuun tämmöinen juttu, että ruvetaan pitämään, pitämään tämmöistä läheisyyskampanjaa. Eli, eli koitetaan antaa toisillemme sitä läheisyyttä ja nyt tosiaan ilman mitään, mitään niin tuo ketunhännän vetoa tähän, näin, vaan semmoista niin yleisöt, arjen läheisyyttä. Se ei tee huonoa, ei varmasti tee, vaan se voi myös auttaa aika monta. Okei, mitä sulla on mielessä? Mutta lähdetään nyt matkustamaan ja purkamaan näitä ajatuksia, mitä olen tänne minun mystisen vihkooni kirjoitellut. Ja ensimmäinen lause on näin, että onko ihminen luotu olemaan yksin? Ja siis, nyt ei mennä ihan suoraan ehkä tohon ajatukseen, vaan mennään juuri sieltä niin kuin läheisyyskulmasta tuohon, tuohon Ajatukseen kiinni, onko ihminen luotu olemaan yksin. että mä käyttänyt vielä tätä tuota Mulla on ollut varmaan joku luomishetki. Mä muistan, että oon kirjoittanut tän tuolla, tuolla ää, kallioilla merta tuijotellessa, niin siinä on varmaan luo, 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 on ollut luoto ja sitten siinä on ollut luova hetki. Ja silloin on mietitty, että onko ihminen luotu olemaan yksin ja tähän on varmaan monta, monta mielipidettä tai oikeastaan tähän on kaksi mielipidettä, on tai ei, <laughs> koska minähän tykkään siitä, että ajatellaan kaikista ihan täysin mustavalkoisti, ei minkään näköisiä harmaan vivahteita sinne, ei vaan, <laughs> ei vaan, uh, mutta mä lähden tätä nyt purkamaan tietysti tätä niinku oman, uh, oman Ajat, omien ajatukseni kautta, mun mielestä ihminen ei ole luotu olemaan koko elämäänsä yksin. Näin, näin mä vastaan tähän tällaiseen poliittiseen vastaukseen, eli vähän kummallakin puolella. Ja mä lähden tähän nyt siltä ajatuksesta, että mä kerron vähän taas omaa tarinaani. Ja nyt mä ehkä osittain, tai enkä osittain, vaan nyt mä hyppään hetkeksi aikaa siihen, Tavallaan myös sinne romanttiselle puolelle. Nyt puhutaan romantiikasta. (laughs) Älkää säikähtykö, eikä hätää, jos kuuntelet tätä jossain julkisessa kulkuneuvossa, niin en usko, että korvasi alkavat punoittaa. Tai en tiedä, se voi jollain herkästäkin lähteä, sekin punoitusliikenteeseen. Mutta siis koen oivalluksen omasta läheisyyden tarpeesta, läheisyyden kaipuustani tuossa entisen, tai siis ei entisen, vaan edellisen eron jälkeen, joka oli avioero. Koska tähän ikään asti, ja sanotaan, että tuolta aika lailla siitä asti, kun on ymmärtänyt jonkunnäköisen seurustelukulttuurin päälle, niin mä oon kyllä ollut ihan täysin parisuuden ihminen. Ja mä oon ollut semmonen, että mä oon tarvinnut jonkun siihen mun vierelle. Ja kun mä oon tätä asiaa tutkinut, että mistä tämä johtuu, niin tämä on juurikin ollut siitä. Iso osa on juuri sitä läheisyyden kaipuuta. Ja sitä kautta maan oon kokenut itseni ää, hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Ja plus se on tuonut totta kai just sitä turvaa. Mutta siis tuommoinen edellisen avioeron jälkeen mulle tuli ensimmäisen kerran, ihan rehellisesti mä voin sanoa, että tuli ensimmäisen kerran semmoinen jännä fiilis. Ei tullut sellaista, että nyt mun pakko saada taas, tai tai, että mä menen ihan rikki. Totta kai mä menin, menin rikki siitä, mutta ei tullut semmoista, että nyt täytyy taas alkaa siihen ikuiseen läheisyyden etsintään. Eli etsimään itselleen jotain parisuhdetta, että saisi sitä läheisyyttä. Vaan oli kerrankin semmoinen tosi rauhallinen fiilis sen suhteen. Ja... Mä hetken aikaa ihmettelin, että mistähän, mistähän tällainen reaktio nyt Mikolle tulee, että voisiko tämä olla jotain peruja siitä, koska mulla oli tuossa samaan aikaan tosiaan tosi paha burnout käynnissä ja muuta, että onko tämä joku nyt, joku aivokemia on niin solmussa, että Mikko ei toimikaan niin kuin Mikko on ennen toiminut vai voiko tässä olla jopa sellainen, että Mikko on kasvanut jostain eteenpäin. No sitä mysteeriä mä en ole ihan vielä ratkaissut, mutta mä tajusin sellaisen asian, että mulle on tähän liittynyt myös tosi, tosi iso kaipuu toisesta lapsesta. Ja miten tämä liittyy läheisyyteen, niin no kaikki menee <hysynti> omalla tavallaan, ne palikat saattaa yhdistää, mutta mulla se on myös, mä tajusin, että mulla on liittynyt Ei pelkästään se, että mä tarvin sitä läheisyyttä ja turvaa, mutta mulla on myös ollut hirveä pelko mun ensimmäisen lapsen saamisen jälkeen, että mä en ole saamaan toista lasta, koska silloin kun mun ensimmäinen tytär on syntynyt, niin siitäkään ei mennyt. Kun valitettavasti vain vuosi eteenpäin, kun mä oon silloin eronnut. Se oli siis mun ensi... Mä oon ollut kaksi kertaa naimisissa, se oli mun ensimmäinen avioliitto. Ja, ja tota, mulla on ollut hirveä pelko, että mä saat toista lasta. Mä oon huomannut, että se, tai siis ymmärsin tämän koko homman jälkeen sen, että se pelko on ruokkinut mussa myös sitä läheisyyden kaipuuta. Ja mä oon sitä kautta myös, äh, tai mä en, en oo sitä kautta osannut myöskään olla yksin, koska mä oon pelännyt jossain tuolla mielen sopukoissa, että mitä jos mä en tuukaan saamaan toista lasta, koska se on ollut unelma ja haave. Mutta mut mä tajusin tämän vastaton tuossa tota edellisen eron jälkeen, kun tuli se, tuli, tulikin ihan erilainen fiilis. Ja mä oon siitä asti nyt ollut... Ollut, tota, viettänyt tätä yksi, yksinäistä erakon elämää ja, ja se on ollut niin tosi tosiies. Eli, eli kaikki tommonen, siis tuo läheisyyden kaipuu ja muu, se voi myös harhauttaa tosi paljon ihmistä. Enkä mä vielä, siis mä en sano, että se on myöskään mitenkään negatiivinen. Esimerkiksi kun mä tajusin tämän asian, niin en mä ruvennut heti itseäni syyllistämään, että no niin Mikko. Olisiko sinun täytynyt jo aikaisempaa hahmottaa tämä asia, että nyt olet sitten tuossa 20 vuotta ollut, ollut parisuhteissa – ja olet vain kaivannut tätä ja tota ja sitä. <laughs> niin ei, ei, koska tämä on elämää. Tässä tullaan myös just siihen pisteeseen, että ää, me, me tehdään ja me toimitaan ä, mitä mystisempien ää, ajatusketjujen kautta. Ja niin kuin olen jo edellisissä jaksoissakin sanonut, niin moni asia voi olla sellainen, että se, se tuleekin jostain tosi kaukaa – Ja me toimitaan sen kautta näin. Mutta näin minä ymmärsin yhden asian omasta läheisyyden kaipuustani. Ja nyt kun kun olen tässä ollut yksin, eli nyt päästään siihen osaan, että kun vastasin sen jotenkin näin, että – ihmisen ei koko elämää kuulu olla yksin, niin tällä hetkellä minulla on ainakin tosi seesteinen fiilis olla yksin – Mä oon oppinut tosi paljon itsestäni ja, ja s- siis siinä olen samaa mieltä että varmasti tämä olisi voinut tämä oivallus tulla mulle paljon aikaisemminkin, mutta elämä ikinä menee niin ei sitä voi se on jälkiviisaus on aina niin kuin se on typerin asia se on hyvä ymmärtää että okei mut, mut se että se tuli mun kohdalla nyt ja se on hyvä ja Nyt on Mikon aika tässä on ollut jo hetken aikaakin nauttia tästä yksinään olemisesta. Ja siinä on just se, että nyt on joutunut kohtaamaan myös sen, kun sitä läheisyyttä ei ole, paitsi se, mikä tulee tästä niin sanotusti perhepiiristä. Mitä sulla on mielessä? Mutta jatketaan mysteeriajatusten tutkimista. Täällä mulla on seuraavat lauseet on ollut, että lähelle tulee hyväksytyksi, Se me tavallaan käytiin tuossa osittain myös jo läpi. Sitten tulee turvallisuus ja turvattomuus. Tässä on tämä tavallaan se, mistä mä puhuin tuossa lähetyksen tai jakson alkupuolella. Onko tämä nyt niinku lähetys? Ei tämä ole kyllä Mikko lähetys tai jakso. Mutta saako Mikko vähän puhua? Mikko saa puhua vähän lähetyksestä, jos Mikko haluaa <lipäät> pahoittelut. Teidän mielestä tämä on jakso, niin saatte pitää siitä kiinni ja teidän mielestä tämä on lähetys, niin tämä voi olla lähetys. Hyvä. Mutta niin, niin kuin puhuin, että se, se läheisyys ja lähetys, siinä ne varmaan joo. <lipäät> Sori, oli pakko ottaa kiinni tästä, että mistä se lähetys tuli. Se tuli sieltä melkein kaksi samalla laista sanaa. Mutta siis tämä läheisyys ja turvallisuus ja turvattomuus, niin just se ajatus, että sehän ei kaikille ole okei. Mä oon siitä aika huono puhumaan omalta kohdaltani, koska se ei mulle tuo sitä turvattomuutta tai semmoista, se ei ole mulle pelottava kokemus. Mä ymmärrän ihmisiä esimerkiksi, jotka on joutunut siinä – vaikka esimerkiksi traumatisoitunut jo on ollut joku traumakokemus siitä läheisyydestä, minkä takia sitten. Esimerkiksi jotkut välttelee sitä, ei halua kosketusta ja varsinkaan tuommoinen niinku halaaminen on ihan ehdoton ei. Mutta se on, se on tosi, mulle se kuulostaa tosi surulliselta, että ihminen on mennyt niin rikki. Tai, sit, sit, tai se on, ei ihminen ole mennyt rikki, vaan sitä on rikottu, koska se läheisyys – se on, se on kyllä, se on myös semmoinen paikka, semmoinen kohtaaminen, jossa ihmistä voi satuttaa tosi, tosi rumasti. Ja, ja en, en osaa edes kuvitella, että kuinka kauheita on sellaista, sellaista kokea. Ja jos joku teistä kuulijoista on sellaisen joutunut käymään läpi, niin mä olen tosi surullinen surullinen teidän puolesta ja todella ikävää toteutunut kohtaamaan semmoista. Mutta tässä tässä me tullaankin siihen, siihen, että se se läheisyys, se on tosi herkkä asia. Mä oon itse ehkä enemmän saanut ainoastaan tavallaan ulkopuolisilta kommentteja – Ehkä enemmän just siihen liittyen, kun en ole aikaisemmin osannut olla yksin näistä kaikista tietyistä syistä. Se ei nyt ole pelkästään ollut se, että olen halunnut sitä toista lasta, vaan siihen on monta muuta asiaa. Mutta mä oon kyllä saanut elämäni aikana aika paljon ulkopuolelta sitä, että etkö et, et, et säkään nyt voi olla yksin, miksi sun? Ja, ja niinku arvostelua. Musta se on niin Tästä tullaan taas siihen, mistä mä oon sanonut – ja puhunut moneen kertaan, että älkää menkö kommentoimaan muiden ihmisten tekemisiä, kun te ette nää, kun se et niin kuin pienen osa sit ihmisestä ja sen ihmisen henkilöhistoriasta ja kaikesta muusta. Te ette tiedä, miksi se ihminen toimii jollain tavalla, mutta älkää menkö nyt ainakaan sanomaan, että miksi sä te teet tai niin kyseenalaistamaan ja sillä niin antamaan mitään ohjeita, koska se ei ole, se ei ole oikea tie, ei, ei, ei kellään – ole minkäännäköistä oikeutta mennä tekemään. Niin. Ja mä voin myöntää sen ihan rehellisesti, että kyllä sen, kun mäkin – on kuullut elämäni aikana niin kuin moneen otteeseen just sen, että sä, tota, et, etkö säkin voi olla yksi, mitä sä ei semmoiset niin ihme niin juorumista ja on takana niin – ihan rehellisesti paskan puhumista, niin se on mun mielestä se on tosi surullista. Nykyään se nyt ei osu muhun enää niin kuin millään tapaa. Mulla on aivan se ja sama, että mitä mieltä joku on mun elämästä tai elämäntyylistä. Mä oon ihan seison jokaisen valintani takana ja seison myös mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, niin seison ihan jokaisen valintani takana, vaikkei ne kaikki on ollut oikeita. Se, että... Me jokainen toimitaan omalla tavallaan. Mun mielestä niin ymmärtääkää enemmän ja keskustelkaa ihmisten kanssa, koska se avaa, avaa jälleen kerran niin kuin tosi paljon uusia näkökulmia muiden elämään kuin se, että mennään niin kyseenalastamaan tai muuta. Mutta mut täällä oli nyt lähinnä se, että toi on niin kuin ainoa, ainoa, millä mä oon niin kuin kokenut tavallaan sellaista negatiivista. Totta kai niin puhuin siinä – lapsuudesta opittua jaksossa, että kun mä oon lapsuudessa kohdannut väkivaltaa, niin onhan se on tullut mulle. Totta kai se ihminen, keneltä mä oon sitä kokenut, on ollut jossain vaiheessa turvallinen. Se on siinä kohtaa, se on rikottu se läheisyyden juttu, kun se onkin kääntynyt ihan toisenlaiseksi. Mutta mä tiedän, että se se myös vaikuttaa ja se, se myös vaikuttaa mun läheisyyskäyttäytymiseen. Se tekee mulle edelleenkin esimerkiksi sen, että tai se on yksi osasyy, ei se, se ei ole täysyys, se on osasyy siihen. Mä nyt muistan, puhuinko mä teille, onko mä puhunut tässä, tässä, tässä podcastissa siitä just, että mulla on tosi, mulla, mulla on sellainen, että mä uskallan, mä päästän ihmiset tosi lähelle, mutta sitten sinne niin kuin ihan lähelle. On tosi vaikea päästä ylipäätään ketään. Niin nämä kaikki on, on sieltä, kun se läheisyys on rikottu, eli – näin me Mikko päästiin siihen, kyllä se sunkin läheisyys on rikottu siellä, siellä vähän. Mutta mut tässä niinku on myös tätä, että kun sitä, läheisyys on niin laaja asia, siihen, siihen, kun siihen liittyy, tai siis kun sitä on niin erilaista, niin, niin sitä on välillä vähän vaikea hahmottaa, mutta kyllä sitä, itse sitä kaipaa välillä tosi paljon. <laughs> vieläkin. Vaikka nyt tässä niinku että kyllä täällä yksinä on ihan hyvä olla ja onkin. maan oon ihan, ihan nautin suuresti, mutta en mä voi väittää, että eikö semmoinen läheisyys ja semmoinen läheisyyden kaipuu elää tuolla jossain. Nyt se on mulle ehkä, mä oon saanut siirrettyä sitä vähän sivummalle, että se ei ole mulla enää niin tavallaan keskiössä, koska tässä on myös tätä, että meillähän on kaiken näköisiä tunteita ja tuntemuksia meidän koko elämän ajan ja koko ajan päällä, <tökset> mutta mihin, mihin, missä se meidän fokus pyörii, se, se vaihtelee. Sitä pystyy myös vähän ehkä opettelemaan. Näin ne on ainakin viisaammat väittele. Kovasti on opetellut kaiken näköistä. Ja varmasti loppuelämäni opiskelinkin kaikkea. Hmm. Mitä sulla on mielessä? Sitten mulla on täällä mielenkiintoinen lause. Läheisyydestä luopuminen. Tämä veikkaa, että tämä on tavallaan yhdistänyt siihen ajatukseen. Nyt puhutaan niin sanotusti parisuuden ajattelusta, mallista, parisuhteessa olemisesta. Sieltä se tuli. Ja ja puhutaan just siitä eroamisesta. Koska mä oon kuullut näitä, että jollain on ollut helppo eroja se on mennyt helposti, mutta mä oon ohittanut sellaiset ihan valla, <laughs> jokainen, jokainen ero on sattunut ja, ja osa niistä ei ole todellakaan ollut myöskään muutenkaan helppoja, mutta, mutta äh, mä oon koittanut myös tutkia just sitä tota ajatusta, läheisyydestä, luopumisesta ja sen mä niinku yhdistän tosi paljon myös noihin omiin eroihini että se on mulle myös se yksi niinku, yks syy miksi se eroaminen on vaikeeta on just se että sähän joudut luopumaan siitä läheisyydestä sen ihmisen kanssa kenen kanssa sulla on sitä sitten ollut on ollut viikko vuosi 10 vuotta 20 vuotta 50 vuotta ihan sama niin, niin sä joudut luopumaan siitä. Sähän oot rakentanut sellaisen, tai et sinä pelkästään, vaan te luultavasti ootte rakentanut sen, sen, semmoisen niin kuin turvallisen läheisyyden. Ja, ja mä huomaan, että se on mulla yksi myös niin kuin tosi vaikea siinä erossa hyväksyä se, että, että siitä läheisyydestä joutuu luopumaan. Ja mä, mä uskon sen myös siihen, että noin just nämä lapsuuden kokemukset ja muut vaikuttaa tosi isosti siihen, että et, semmoisen turvallisuuden niin menettäminen on, on, se on niin tosi vaikea paikka ja, ja sitten sitä saattaa jopa herkästi jäädä roikkumaan siihen, siihen – ajatukset, että jospa nämä nyt vielä korjaan tuossa, jospa tää, vaikka, vaikka se ero olisi oikeasti hyvä asia, koska sekin on myös tällainen niin kuin, mä haluan myös tämän jotenkin, että me, me ei nyt mennä tähän enempää, mennään jossain, puhut, otetaan joku ku, kuuluisa, ku, kuuluisa, otetaan joku, koolla mä olin nyt hakemassa jotain hyvää sanaa, haetaan kylmäävä Erojakso <laughs> sitten johonkin, missä puhutaan, puhutaan ää, tästä eroamisasiosta enemmän, mutta siis, siis ää, se, se on joo, semmoinen niin luopuminen siitä läheisyydestä se saattaa olla tosi, tosi vaikeaa – tai siis on mulle ollut, ja piti siitä erosta puhua, että se ero ei aina ole negatiivinen asia. Tämä oli se, mikä mun piti saada pois, kun mä rupesin kylmäävä tekstiä tai tuota adjektiiviä tuolta etsimään, niin, niin ne erot ei välttämättä ole huonoja asioita. Se on myös sellainen, mikä on meidän yhteiskunnassa kyllä vieläkin niin, niin jäätävät apu, että se on heti, heti hirveän negatiivinen. Ei. Se on mun mielestä niin kun meidän elämässä tulee meidän elämään tulee ihmisiä, meidän elämästä lähtee ihmisiä. Osan kanssa me ollaan parisuhteessa, osan kanssa me ollaan ystäviä, osan kanssa me ollaan kavereita, osan kanssa me ollaan naapureita, osan kanssa me ollaan hyvän päivän tuttuja ja niin edespäin. Tämä kaikki pyörii. pyörii Jotkut on tarkoitettu olemaan koko elämä yhdessä. Se on erittäin hienoa. hienoa. Jotkut on... laitettu niin, tai niiden storia kirjoittu niin, että ne on sen saman henkilön kanssa. Ne käy siinä opiskelee itseään ja toista ja parisuudetta ja maailmaa ja muuta koko elämän. Osa on sitten taas niin, että se ei mene näin. Niin tässäkin, älkää tuomitko itseään, älkääkä muita kaikista eroamisista, mutta... Se kylmäävä erojakso on tulossa jossain vaiheessa. Mitä haluatte siinä kuunnella, niin käykää laittamassa mulle sähköpostia mielelläni podcast.com. Ai mielelläni podcast.com, nyt sekin meni jo väärin. Niin käykää laittamaan sinne, laittamaan sinne mitä te haluatte kuulla tässä kylmävässä erojaksossa. Mä, mä tarvin siihen vähän tää tukea. Mutta mut se nyt siitä, nyt, nyt ei puhuta enää siitä eroamisesta, vaan puhutaan läheisyydestä, luopumisesta – joka on ollut, ollut vaikeaa. Eikä me puhuta siitäkään nyt enää. Me puhuttiin siitä ihan tarpeeksi mun mielestä. <lacht> mun mielestä. Mennään nyt seuraavaan. Tämä lähti niin että me ei kohta, kohta saada. Me kohta puhumassa jostain, että miten minulla on vaikeaa kirpputorille viedä tätä tar- tavaraa myyntiin, koska pelkää luopua siitä. Ei, me, me ei mennä nyt sinnekään. Me ei mennä nyt sinnekään. <lacht> <tos> <tos> Mutta mennään enemmän siihen, että mulla on täällä hyvä, hyvä lause. Mä tätä mietin oikeasti tässä ennen kuin rupesin nauhoittaa teille tätä jaksoa kautta lähetystä, että kun, läheisyys, lähe, kun läheisyyttä on, niin arvostaako sitä tarpeeksi? Tämä oli muun muassa niin kiehtova ajatus, mikä itselleni on. Hyvä Mikko, taputan itseni olkapäällä. Hyvä Mikko, kiehtovan ajatuksen olet saanut synnytettyä. Niin arvostaako sitä läheisyyttä silloin tarpeessa, kun sitä on? Mä voin ainakin rehellisesti sanoa, että en, en, en ilmeisesti arvosta. Tai siis e, nyt kun mä niin pohtia tota, niin siitä tulee tavallaan, nyt puhutaan esimerkiksi just siitä, että ollaan parisuhteessa. Se on nyt meille varmaan aikuisille niin tavallaan se helpoin ymmärrettävä läheisyyden malli, niin... niin ei sitä ehkä, sitä arvosta, otta kai se niin puhutaan nyt, itse tästä tuli nyt hirveä keskustelua. <tos> mutta siis, siis joo, sitä läheisyyttä, että varmaan alussa on tietysti kaikissa suhteissa huru ja sit se vähenee ja sit se lopahtaa. No ei, ei toi oli tosi taas se kuuluisa mustavalkona ajattelu, mutta mut arvostaanko sitä oikeasti silloin kun on siinä? ja se on siinä niin sanotusti saatavilla koko ajan se läheisyys, niin ehkä ei. Ehkä ei. Mä nyt kun mä tässä tosiaan kun yksin on ollut, niin mä oon oppinut myös just niin ajattelemaan tätä asiaa enemmän, et, et sitten seuraavaksi, kun jossain elämän tai jossain kohtaa elämää ö, olen valmis menemään parisuhteeseen, niin – Haluan kyllä arvostaa sitä läheisyyttä enemmän, mitä mä aikaisemmin arvostanut, vaikka se on mulle aina ollut tosi tärkeä, mutta jotenkin siitäkin tulee vaan semmoinen niin oletusarvo niin siinä mielessä, että sitä siitä, siitä saisi niin paljon enemmän irti oikeesti, jos sitä arvostas vaan enemmän ja, ja – Tätä, tätä haluan opiskella. Opiskelkaa teki ja miettikää. Oletko se sellainen, että sä arvostat sitä läheisyyttä niin oikeasti? Nyt puhutaan, nyt täytyy olla itselleen rehellinen, että oikeasti niin tosi paljon. Koska äh, se, sekin on tietysti hyvä, että siitä tulee tavallaan normi, mutta sit, sitten niin kuin, toivon, että saatte nyt kiinni siitä, mitä mä haen tässä, että kun siitä voisi saada vielä enemmän irti. Ja nyt ei puhuta enää parisuhteesta. Lopetetaan se. <lipäätä> nyt nyt tää on pitkä parisuuden jakso. Ei, Mikko, tämä on ollut läheisyyden ja läheisyyssyyden kaipuujakso. Lähetys. 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 Se tämä on. Tulee sillä nimellä ulos. Läheisyyslähetys. No ei tule. Ei varmasti tule. Okei. Mitä sulla on mielessä? Näin kuulkaa rakkaat kuuliamme. Olemme tämänkin Mikon läheisyys. Läheisyyden kaipuu aivomyrsky jakson. Päässyt loppuun asti. Toivottavasti oli tarpeeksi sekavaa, ette saaneet mistään kiinni. Ja voitte sitten pohdiskella siellä, että kuinka läheisyyden tarpeessa tai läheisyyden tarpeettomuudessa tuo ihminen tuolla on, koska sinne, sen puheesta ei saanut mitään selvää. Ei vaan toivottavasti jotain pientä hahmotusta saitte nyt mun ajatuksiin tästä läheisyydestä. Tämä on, on musta niinku jännä nyt, kun mä oon tämän podcast-sarjan tässä aloittanut, niin – Nämä kaikki herättää mussa niin tosi, tosi, tosi paljon lisää ajatuksia ja mä voisin tästäkin puhua niin kuin ihan maailmantappiasti. Ne on niin varmaan tässä nyt näettekin ehkä vähän rönsyilevästi, mutta, mutta se on, tämä on mulle myös tosi terapeuttista keskustella näitä asioita. Ja tämä, tämä varmaan tulee olemaan semmoinen, että tästä mielelläni podcastissa, podcastissa ei... ei jaksot tulee loppumaan, koska näitä, mä voin tätä samaa ottaa sitten kymmenen vuoden päästä, tartun taas läheisyysasiaan ja alan taas rönsyilemään siitä suuntaan ja on ehkä oppinut jotain siitä lisää, mutta tässä, tässä on jälleen semmonen hieno juttu ihmisyydestä, kun me muututaan ja kasvetaan ihmisinä, ehkä opitaan joskus vahingossa jotain ja muuta, niin meillä myös, myös se ajatus näitä kaikkia asioita kohtaan tulee muuttumaan. Niin kuin tuossa itse kerroin oma, hieman omaa tarinaani, miten olen tätä läheisyyttä kokenut tai läheisyyden kaipuuta ja muuta, niin kyllä mä sanon, että se, mitä Mikko on ajatellut kymmenen vuotta sitten läheisyydestä, on aivan eri asia, mitä Mikko ajattelee nyt. Ja myöskin, että mitä Mikko ajatellut läheisyydestä vaikka kaksi-kolme vuotta sitten, niin on ihan erilaista, mitä Mikko ajattelee sitä nyt. Ja tämä, on, tämä on just sitä hienoa ihmisyydestä, mun mielestä kuin parasta. Harasta on just se, että me kasvetaan koko ajan johonkin suuntaan ja mun mielestä suuntaan aina eteenpäin kuitenkin ja, ja jälleen korostan sitä, että me kaikki ollaan jossain omassa, omassa vaiheessa, omalla matkallamme niin – ei, ei, ei tosiaan lähdetä arvostelemaan ketään, mistään, mihinkään suuntaan, koska se ei hyödytä, hyödytä kyllä millään, millään tapaa. Mulla on tässä ollut myös nyt, nyt vähän rönsyillä, tässä lopussa lisää täyteen, niin mä oon jostain kumman syystä nyt lueskellut, itse asiassa Facebookissa tulee kaiken näköisiä uutisia, muuten mä en lue uutisia, niin siellä tulee, tulee kaiken näköisiä vastaan. Mä oon niitä kommenttikenttiä lukemassa, mä sattuu niinku päähän ihan jäätävästi, miten ihmiset koko ajan on valmiita kommentoimaan kaikkien muiden elämiä ja valintoja ja muuta. Se on niinku tosi surullista. Nyt mä toivon, sinä, rakas kuuntelija siellä, niin jos oot jos teet niin, niin lopeta se. Lopeta se tähän paikkaan. Älä, älä enää arvostele kenenkään, että et tuolla interwebsissä, etkä muutenkaan, vaan keskustele mieluummin ihmisten kanssa. Koska se on tapa myös itse kasvaa ja itse oppia aika paljon. Se on mulle ollut se isoin, isoin oppi on se, että mä oon kuunnellut ihmisiä. Se on yksi syy, miksi mä tykkään lukea paljon elämäkertoja ja kaikkea tällaista, mitkä kertoo ihmisistä, koska sieltä oppii niin tosi paljon Asioita ja ymmärtää, että okei, aivan tuo ihminen ö, ehkä toimii ton kautta ö, noin, kun silloin tämmönen tai se on kokenut tällaista, niin keskustelkaa, koska me ei olla kukaan täällä kuitenkaan ihan täysin samanlaisia, vaikka meidän samanlaiset ongelmat onkin, niin meillä on, mulla me jänniä, mulla on jänniä me ihmiset kuitenkin. Loppujen lopuksi ja kaikki me ollaan ihania. Mutta näin. Pelästyin täällä, kuulkaas nyt. Te ketkä kuuntelette pelkästään tätä podcastia, niin ette nähnyt, kun kynttilä sammui. Ja se tarkoittaa helmesti myös, että on hyvä lopettaa lähetys. Anteeksi, jakso. <lopuksi> Mun täytyy tuohon tehdä joku päätös tämän, tämän shown jälkeen, että kummaksi mä tämän nyt sitten kutsun. Mutta mä haluan tähän loppuun ottaa. Mulla on VCs. Äh, nyt puhutaan vielä loppuun Miko VCstä. <lopuksi> miten päästiin läheisyydestä ja läheisyyden kaipuusta Mikon wc Mielelläni podcast voi aina yllättää. Mutta <tortti> mulla on siis vessassa tämmöinen hieno kortti. kortti, joka muistuttaa mua siellä aamuin, illoin ja päivin ja joka hetki, kun siellä vierailen asioista. Eikä nyt puhuta niistä vessa-asioista, vaan elämän asioista. Tämä on itse asiassa, mä olen saanut tämän ää, Tommi Helsteenin, eräältä luennolta tämän kortin ja Tommi Elsteinhän on mulle semmoinen niin voimahahmo. Mulla on melkein kaikki hänen kirjansa ja olen pari kertaa päässyt hänen kanssa vaihtamaan ajatuksia ja huhu, Jos ette ole lukenut Tommi niin lukekaa. Jos ette ole käynyt Tommin jollain luennolla tai tämmöisellä, mitä niitä kaikkea on, niin menkää opettaa. Mulla on siitäkin yksi tosi hieno tarina, täytyy joskus teille kertoa, kun se onkin aiheeseen sopii, mutta mulla on tämmöinen, tässä on, tässä on Tommin aja, ajatus tällainen – Mä luen sen teille nyt ääneen ja tämä liittyy osittain myös läheisyyteen. Mä toivon, että tämä jää teille mieleen ja mä haluaisin kuulla myös teiltä, että mitä tämä teissä herättää. Eli eli, kun tämä jakso päättyy, niin tulkaa kirjoittamaan mulle, mitä tämä teissä herättää – te löydätte mut tosiaan Instagramista äh, Mielelläni Podcast, sieltä löytyyhän tämän äh, podcastin oma Instagram-sivusto, tai sitten hakulinen Mikko löytyy sieltä. Tulkaa laittaa mulle siellä yksityisviestiä, tai sitten tosiaan sähköpostilla Mielelläni Podcast at gmail.com. Laittakaa, mitä tää herättää teissä. Nyt mä luen tämän tähän loppuun, ja sitähän mä sanon, että kiitos kun kuuntelitte tätä jakson, ja mukavaa, mukavaa syksyn Syksyn viileydestä nauttimista. Olipa tosi epävän lause. No niin, nyt. Sinne, missä on aitoutta, syntyy yhteys. Sinne, missä on yhteys, hakeutuu rakkaus. Siellä, missä on rakkaus, on myös merkitys.